0: Família, estamos de volta. Eu quero pedir algo para vocês. Tá cada um apontando para uma câmera de novo. Para o Wesley. Para quem, Gustavo? Vamos começar bem agora. Você escolhe. Aqui é assim. Vamos para o Wesley. Wesley, quero agradecer. Vamos, queridos. Aí na sua casa, eu sei que eles não podem ouvir, mas muito obrigado, Wesley, De cada um que está filmando, que todo domingo tá aqui de manhã. Nós temos aqui uma equipe trabalhando. Que bênção estarmos aqui. Gente, hoje nós estamos começando a nossa série sobre identidade e vai ser muito especial mesmo. Jesus vai falar muito com você. Se você puder pegar um caderno aí onde você tá, anotar os pontos, colocar aquilo que Deus está falando no seu coração, é ser um hábito muito importante que faz a nossa mente entender que aquilo que nós estamos ouvindo é importante pra gente. Então, se você puder, pega seu caderno, sua caneta, E nós vamos juntos. Se você puder também, e souber de alguém que está precisando ouvir sobre isso, ouvir sobre quem essa pessoa é, quem Deus sonhou para ela ser, você vai e compartilha esse link, essa essa live com essa pessoa, e eu tenho a certeza absoluta que vai abençoar muito a vida dela, ok? Então vamos lá, nós vamos ver sobre identidade. Nós vamos começar... Ah, eu quero falar também o tema da nossa palavra de hoje. Começamos a série identidade, a palavra número um tem um tema dizendo eu sei quem você é, (risos) Eu sei quem você é. Agora, eu não quero que você pense nesse eu sei quem você é, pensando em alguém, um inimigo, alguém que sabe alguma coisa que você fez, que você não deveria ter feito. Não, eu quero que você pense Deus falando isso para você. Eu sei quem você é. E o primeiro ponto da palavra hoje então é o nosso verdadeiro eu. Por que, que é importante nós falarmos sobre quem nós somos? Porque a nossa identidade não está baseada em nada que nós vivemos ou em nada que alguém tenha dito sobre nós. A nossa identidade e a nossa essência foi nos dada antes de nós nascermos, quando Deus sonhou com a gente. E antes de nós nascermos, Deus já havia soprado sobre o ser humano fôlego de vida. Você foi criado imagem e semelhança de Deus. Isso é importante porque algo que foi criado só pode ser o, o valor e o, o efeito, sabe? O objetivo do que foi criado só pode ser dado por quem o criou. Tudo que nós estamos vendo, esse microfone que eu seguro, essa câmera que transmite a internet, foi criada por alguém e a pessoa que criou sabe exatamente qual é o motivo, para que, que aquilo serve. E a Bíblia fala que quando Deus nos criou, Ele nos criou sua imagem e semelhança, aleluia, você carrega atributos de Deus na sua vida, você carrega genes, sabe, o DNA de Deus dentro de você, tudo aquilo que Deus é, de alguma forma, Ele compartilhou com a gente, logo, você carrega sonhos, potencial, dons, alegria, você tem um poder absurdo dentro de você, queridos, o ser humano se distingue de tudo aquilo que foi criado, porque o ser humano, Além dele ter sido criado, ele tem poder para criar também. Veja quantas coisas maravilhosas foram criadas pelo ser humano nos últimos anos. Nós temos carros, casas, aviões, prédios, energia, tudo isso por quê? Porque a imagem dentro de Deus em nós começa a se manifestar. Agora, tudo aquilo que você vai viver e tudo aquilo que você vai construir creia nisso que eu estou falando, Deus já depositou dentro de você, porque a forma de Deus fazer o mundo acontecer, foi colocando em cada fruto, em cada coisa que Ele criou, potencial para multiplicar, em Gênesis capítulo 1 nós vemos que dentro de cada árvore, Deus colocou a semente, Para que essa árvore pudesse ser reproduzida. Logo, a forma de Deus fazer as coisas conosco não é nos dando o produto final. Entenda isso. É nos dando sementes. Quando Deus te dá uma semente, Ele não está te dando algo pequeno. Ele está te dando poder para se ter uma floresta. Porque sementes produzem árvores que dão frutos, que geram sementes, que dão frutos e por aí vai. Logo, a forma de Deus fazer as coisas acontecerem... Não é nos trazendo o produto final... Mas é nos trazendo uma semente. Se nós entendermos que Deus se alegra com sementes... Nós passamos ou passaremos a valorizar o processo. Porque toda semente necessita de um processo. Logo, se Deus me dá uma semente... E eu valorizo o processo dessa semente... Até ela crescer, até ela se tornar algo grande... Eu estou valorizando muito mais o caminho do que o ponto final. E Deus, aprenda isso, é um Deus que ama estar com você na sua jornada. Deus não é um Deus que quer te entregar as coisas prontas. Deus é um Deus que tem prazer de construir com você. Sabe, eu tenho dois filhos pequenos e às vezes a gente compra aquele Lego. E o interessante do Lego é que ele não foi feito para ser montado por crianças pequenas. Elas não conseguem montar o Lego. Logo, a ajuda do pai é necessária. Agora, imagina que eu montasse todo o Lego e entregasse para eles o Lego pronto, sabe? O privilégio, a felicidade de estarmos juntos enquanto construímos não existiria. Logo, o legal do Lego é você estar junto com seus filhos montando. E Deus fez algo muito semelhante quando Ele falou assim, eu vou trazer vocês para perto de mim e eu vou valorizar a caminhada que eu tenho com vocês, aleluia, então Deus é um Deus que honra processos, sexta-feira nós tivemos uma live e depois de de alguns anos tendo ouvido palavras de que a nossa igreja teria músicas, a gente lançou uma única música e eu tenho certeza absoluta que essa música que foi lançada na sexta-feira produziu mais alegria do que qualquer outra coisa, Sabe, uma música, não foi um um álbum, não foram 100 músicas, sabe? A música ainda nem tá disponível nas plataformas, mas pra gente parecia uma grande vitória. Eu recebi mensagem de várias pessoas dizendo, Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Sim, Ele cumpre as suas promessas. Mas, mais legal do que ver o dia de tudo acontecendo, é você passar pelo processo onde relacionamentos são construídos, onde você vê o favor de Deus. E quando você chega lá, você fala, cara, Deus é fiel, porque nada seria melhor, ou a gente podia ter tudo pronto no dia, sabe? Tá todo mundo aqui, feliz, vivendo só aquele dia. Nada se compararia a todo o privilégio de anos de construção. A você pegar uma semente, você valorizar a semente, você guardar a semente, você estar tá ali com ela, você regar, você plantar e você ver o crescimento. Queridos, nosso Deus é um Deus maravilhoso. E eu quero declarar sobre a sua vida que todas as promessas e que tudo aquilo que Deus disse para você vai se cumprir. Agora, prepare-se para entrar em uma jornada de relacionamento e caminhada com Ele, porque você tem um Pai que valoriza muito mais o dia a dia do que o ponto final. Glória a Deus por isso. Outra coisa interessante sobre quem nós somos, então nós somos imagem e semelhança de Deus, tá? nós vamos passar por três pontos hoje, esse é só o primeiro, só para você ter uma, uma leve noção de quem você é, imagem e semelhança de Deus, você tem dons, você tem sementes dentro de você, você tem um Deus que ele se diz onipotente, ou seja, ele tem todo o potencial. Potencial tem a ver com tudo aquilo que ainda não foi construído, mas que já existe dentro de alguém. Então potencial são prédios não construídos ainda, livros não escritos, músicas que não foram tocadas, é, carros que não foram desenhados, empresas que não surgiram, mas já existem dentro de alguém. Então o potencial é aquilo que é, mas ainda não pode ser visto. Quando Deus se apresenta como onipotente, Ele está dizendo, por mais que eu tenha criado tudo que vocês podem ver, sabe? Toda riqueza, toda matéria-prima, todo ouro, tudo aquilo que existe na Terra, de forma natural, foi criado por Deus, isso é maravilhoso, mas quando Ele se apresenta, Ele continua dizendo, eu sou onipotente. O que quer dizer que existe potencial nele para criar muito mais que os nossos olhos já viram ou os nossos ouvidos ouviram. Glória a Deus por isso. Mas o interessante é que parte desse potencial, aleluia, parte desse potencial, esse Deus que é maravilhosamente grande e poderoso, resolveu compartilhar com a gente, de forma que agora, nós somos embaixadores desse reino, agora se Deus deseja fazer algo sobre a terra, Ele levanta homens, pessoas, mulheres, famílias, que começam a mudar radicalmente, e Ele compartilha os sonhos dEle com a gente, aleluia, glória a Deus por isso, nós temos um Deus que é onipotente, e que nos colocou cheios de potencial, para vir à existência, tendo dito isso, e isso é muito importante porque isso é quem nós somos. Eu vou entrar na segunda parte da nossa pregação. Essa foi uma rápida introdução. Eu vou entrar na segunda parte da nossa pregação. E agora, segura-se aí na sua cadeira, porque nós vamos entrar um pouquinho mais profundo em tudo o que aconteceu com a gente. Ok? A segunda parte, ela, a, o segundo ponto da pregação fala sobre expectativas e realidade. Hum. Esse é um ponto interessante para essa, essa época porque... Quantas expectativas nós tínhamos? né? Esse mês de abril era o mês que eu mais ia viajar no ano. Eu estava com algumas agendas, enfim... Aí ia para o Rio, ia para São Paulo, ia para não sei onde... Queridos, a expectativa então era viagem. A realidade é casa. (risos) Casa, cuidar dos meninos... Olha, eu acho que eu nunca cuidei tanto dos meus filhos... Como nos últimos 50 dias, nos últimos dois meses... Foi intenso, está sendo intenso, mas está sendo muito legal porque é um tempo onde, independentemente do que aconteça, nós vamos tirar o melhor da vida em cada fase, em cada momento, sabe? Não condicione a sua alegria a algo futuro, condicione a sua alegria a tudo que você vive hoje, porque Deus não será, Deus é, e se Deus está com você, a provisão de alegria, a provisão de paz, a provisão de justiça, a provisão de ideias, a provisão de tudo aquilo que você precisa. Agora, a expectativa e a realidade, é importante você pensar sobre isso, por quê? porque você vê o mundo não de acordo com o que o mundo é, mas de, de acordo com aquilo que você é. Tem um livro muito legal, é esse livro aqui, que é Seu Perfeito Você, da, da, da doutora Carolina Liff, né? E ela fala algo que todo mundo já sabe, que o mundo não é visto na sua realidade, mas o mundo é visto conforme a realidade que há em coração de cada um. Logo, Se o mundo não é visto de acordo com aquilo que ele é, mas de acordo com aquilo que nós somos, cada um de nós pode estar vivendo a mesma situação, mas com experiências totalmente diferentes. Nós podemos estar na mesma praia, no mesmo jogo, eu lembro, meu pai está ali assistindo a pregação, mas no primeiro jogo que eu fui ao Maracanã, querido, foi uma final de campeonato, e eu não vi nenhum gol, sabe? o Maracanã estava cheio, e eu lembro que na minha infância, o meu avô dizia que cada degrau do Maracanã era como se fosse duas pernas minhas, porque eu era muito novo e eles não queriam me levar, então eles criaram uma imagem do Maracanã, e quando eu cheguei lá, eu não olhei o jogo, eu só fiquei olhando o Maracanã. Eu lembro dos gols, todos os gols saíram, eu estava olhando o refletor. Eu estava no mesmo estádio, com a mesma camisa que todo mundo, vendo o mesmo jogo, Mas tendo uma experiência totalmente diferente... Porque a experiência que eu estava vivendo... Estava sendo vivida não pelo que eu via... Mas pelos filtros que haviam colocado em mim... Eu nunca olhei tanto um degrau como naquele dia... E eu ficava imaginando... Não é tão grande assim esse degrau... né? Porque existiam filtros... Quer ver um outro exemplo? Viagem de avião... Quantos aqui gostam de viajar de avião? Vocês vão ver um slide legal aí... Porque o avião é o mesmo para todo mundo... Ele faz o mesmo barulho... Ele tem a, a mesma forma de acontecer, mas pessoas podem estar tendo experiências totalmente diferentes no mesmo avião. Quando eu viajo, eu gosto de viajar porque eu vou ler um livro, Shaila fala que eu entro no avião eu durmo. Olha que benção, né? o sono do justo, eu durmo, e eu estou lá, eu relaxo, mas tem gente que entra no avião em pânico. A experiência sendo vivida, a realidade é a mesma. Mas cada um está experimentando de forma diferente. Por quê? Porque os filtros que a gente tem dentro de nós mudam aquilo que nós estamos vivendo. Logo, se nós temos uma realidade dada por Deus, mas essa realidade não é vivida da maneira que ela é, nós precisamos mudar os filtros que existem dentro de nós. Isso é muito importante, porque se o filtro não é mudado, a realidade não é vivida. Se o filtro que nós temos dentro da gente, se os nossos padrões de pensamento, se a nossa mentalidade, se as nossas experiências não são radicalmente mudadas pelo Evangelho, nós vamos estar vivendo o paraíso, mas com a mente de deserto. Eita Jesus, e é isso que acontece com boa parte da igreja. A realidade proposta é maravilhosa. Mas se você tira um escravo de dentro da escravidão e leva ele para uma terra que mana leite e mel, a terra mana leite e mel, mas ele continua sendo um escravo. De sorte que Paulo nos fala em Romanos capítulo 12, versículo e 2, não vos conformeis com este século, não tomeis a forma deste século, não se amoldem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu ouso dizer hoje, nessa manhã para você... Que a renovação da nossa mente é o principal passo para a vivência da nossa identidade. Se não mudarmos a nossa mente, jamais poderemos viver a nossa verdadeira identidade. Agora, por que que a nossa mente é do jeito que é? Porque nós ouvimos o que ouvimos quando éramos crianças porque vimos o que vimos quando éramos crianças, porque crescemos e, e, e participamos e tivemos experiências que marcaram profundamente a nossa alma, e a gente não tem ideia que qualquer coisa que a gente tenha vivido sobre um forte impacto emocional, cria um filtro. E Deus vai ter que remover alguns filtros da gente hoje. sabe? Uma das coisas interessantes que eu imaginei para essa administração de hoje é para você entender o que é um filtro, tá? não vale a pena rir. Não pode rir. Se você rir agora, não é de Deus. Mas um filtro ele é tão importante e ele é tão assim, tão forte, é como um paradigma, que ele condiciona tudo que você está vivendo naquele filtro. E eu escolhi uma música que eu acho que a grande parte daqueles que vivem na igreja há, há algum tempo, já, eles sabem que música é essa. É da Cassiane e ela fala assim: Deus não rejeita a oração. Me acompanha aí na sua casa. Oração é alimento, né? Aí já vem aquele som, aquele que é mais pentecostal já, hum, alabrai, né? Agora, eu vou soltar a música pra vocês verem como a música é, tá bom? Vamos, vamos soltar ela aí rapidinho.
1: Será que, que eu consigo ouvir daqui tá pra ver Deus se tá saindo? Vamos, Deus não, só não isso,
0: rejeita hein? A oração. Oração é alimento. Então, aí você tá ouvindo a música. Nunca viu o justo sem resposta. É. Aí vem aquela parte conhecida de toda a igreja do Brasil, que é Então Love. Ele não deixa não,
1: não, não, não,
0: Vai aparecer pra vocês, né? A gente tá fazendo a ouvir o que gente tem então, então, Seu louvor eu invade o céu Aí, meu amigo, já vai Eu vai na frente, a essa é a música Você já entendeu onde a gente vai chegar Dá um pause na música Agora, essa é a música que todo mundo escuta Mas a pessoa que é pagodeira Ela tem o filtro do pagode E ela consegue transformar qualquer realidade em pagode Por quê? Porque independentemente do som que ela esteja ouvindo O filtro dela... Faz ela produzir tudo com batuque E aí ela faz mais ou menos isso aqui com a música Solta a música agora na outra versão Lindo hino Interpretado por Vaquinha Aí ah, é, vai o cavaquinho. esse abençoado né Deus não rejeita a oração, vai oração é o vai e O coração é a liberdade O é totalmente conhecido é De uma forma Nunca vimos vou ficar no sofrimento. Né? Ela vai começar ouvi. Ouvi. O que vencer. A chorando louco. É porque... quem gosta do pagode tá o peito, não, não, não importa, não importa um louvor, obrigado, louvor. o Obrigado, O que era de uma, uma forma se transformou em outra forma. Por quê? porque mudou o filtro. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de Deus, das realidades de uma nova aliança, nós estamos falando de coisas absurdamente incríveis, é ou não é? Nós estamos falando de reconciliação, perdão, favor, de de coisas que a gente jamais poderia receber, agora nós somos coerdeiros de tudo. No entanto, se o filtro não mudar, a gente passa a olhar tudo isso que está disponível para nós, com uma mentalidade antiga, e a gente transforma qualquer nova música que Deus queira trazer, nas músicas antigas que nós ouvimos, e talvez as músicas antigas que você tem ouvido é, você não vai dar certo, a vida é difícil, nada é de graça nessa vida, você não merece, e tudo isso condicionou a sua mente, mas Deus está dizendo agora, é tempo de mudar, é tempo de permitir, que todo o amor de Deus entre no seu coração, para que nós possamos dar um grito de maior liberdade que já existiu. O grito que só Jesus pode produzir dentro de cada um de nós. Olha que coisa interessante. Eu vou ler para vocês aqui o, um dos parágrafos que existe no livro. Qual é a câmera? Essa aqui ainda, Diogo, que eu estou falando? Olha que coisa. O nosso perfeito você ou a nossa identidade funciona. E isso, essa identidade verdadeira que nós falamos no ponto 1, só é liberado em ambientes onde existam amor. Isso é uma doutora que estudou isso a vida inteira, que estuda reprogramação cerebral, de como a mente pode produzir novos caminhos neurais na gente. E ela está dizendo, o amor é o ambiente onde nós voltamos a ser aquilo que Deus sonhou a gente para ser. Ela fala, o amor... Muda a natureza física ao redor de todos os 75 a 100 trilhões de células do nosso corpo e nos dá coragem para enfrentar e lidar com bloqueios e travas que existiam na nossa identidade. Então, o amor é a coisa ou é a arma usada por Deus para liberar a alegria das nossas 75 a 100 trilhões de células para que a gente possa voltar, querido. Não é para que a gente possa avançar. Porque você pode avançar para o futuro com uma identidade que não é aquela que Deus sonhou para você. Mas o amor é o que permite você voltar à essência. Aleluia. Voltar à origem. Voltar ao lugar que Deus te desenhou. Sabe, imagina a sua vida. Como ela seria vivida sem medo e sem traumas. Como ela seria vivida de forma muito mais ampla se não existirem filtros que Deus nunca sonhou. O filtro do evangelho é tudo é possível, você imagina você viver assim, qualquer coisa que acontece na sua vida, não tem problema porque tudo é possível aquele que crê. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, a vitória já nos foi dada, a guerra foi vencida, Deus através de Cristo na cruz reprogramou e possibilitou que cada um de nós pudéssemos ter novos filtros. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa igreja dizendo... Nós vamos ser o povo mais livre que já existiu. Nossas canções, músicas, pregações, encontros, nossas famílias, nossas casas vão dançar uma música que não é a música que os nossos pais falaram para a gente. Não é a música que a televisão falou para a gente. Não é a música que os nossos medos e traumas falaram para a gente. É a música que Cristo Jesus libera sobre nós. Dance comigo. Parei. Amém. Chega de cantar. Essa nova canção, mas é verdade, Deus está nos chamando a dançar com Ele, essa nova canção. Olha, eu vou contar algo agora legal para vocês. Há um tempo atrás, eu fui a psicólogo, psicólogo, foi muito bom, foi um tempo de muita descoberta e de muito aprendizado na minha vida. Mas eu lembro que nas primeiras sessões, eu fiquei meio assim, sabe, eu tinha que falar e eu não sabia sobre o que falar, sobre... É, sei lá, o que, que eu vou falar sobre mim? E foi interessante o método usado por ela para me ensinar uma coisa. E ela falou assim, Gabriel, você é como uma cebola. E eu quero pedir aqui, Gaspar, a, a cebola, onde está a nossa cebola de hoje? <risos> a nossa cebola. <risos> Só dessa aqui. Você é como uma cebola. E eu fiquei imaginando... Onde ela ia chegar com essa cebola, né? E ela falou assim, a sua essência está lá dentro. Lá dentro. E cada camada por fora são coisas que você viveu, ouviu, viu, e que a gente vai ter que tirar até chegar à essência. Existia uma outra cebola aqui aberta, mas eu não vou precisar dela aqui agora, não. Eu só vou lembrar você E quando você com uma cebola, é bem provável que se você não está acostumado, você chore. Eu lembro um tempo atrás, a Shaila estava na cozinha, eu não sei se era a Shaila, mas enfim, eu acho que era a Shaila mesmo, na cozinha, lá cortando algumas coisas, e o Lucas pediu para ajudar. E ele quis logo a missão de cortar a cebola. E, meu amigo, um minuto depois, ele sai brabo, dizendo, esse negócio atacou meus olhos, e chorando, e chorando, e chorando, sabe? E eu quero dizer que Deus, para nós chegarmos ao lugar que Deus sonhou, Ele vai ter que retirar algumas camadas da nossa vida. Camadas de coisas que nós ouvimos... Sentimos, tocamos, que não tem a ver com aquilo que Ele programou para nós. Agora, bem-vindo, porque é quando essas camadas saem que você pode se tornar exatamente a pessoa que Deus sonhou para você. O mundo, você ser bem claro com o que eu vou falar agora, o mundo não está atrás de você. O mundo não está atrás do Gabriel ou de um nome. O mundo está atrás... Do potencial que Deus colocou dentro de você. Há uns dias atrás nós celebramos, celebramos assim, foi o dia de aniversário da morte do Ayrton Senna. E o que fez o Ayrton Senna ser o Ayrton Senna? Sabe, talvez existissem pessoas que nasceram no mesmo dia mais bonitas, mais elegantes, mais incríveis, mais calmas, mais amorosas. Mas o Ayrton Senna foi o Ayrton Senna por quê? porque Ele colocou para fora o dom que existia dentro dEle e nós somos celebrados não só pelo que nós somos, mas por tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós. Logo, quando os frutos começam a nascer, há algo muito lindo que acontece. É que o poder de um fruto ou de um dom vira a existência. Pessoas passam a querer desfrutar do que Deus colocou dentro de você. Nós vivemos em um mundo onde... A aceleração tecnológica é muito grande. Todo mundo tenta de tudo para acelerar processos na sua vida. Mas não adianta acelerar processo se não existe essência. E o que Deus quer fazer conosco é nos devolver a uma essência. Uma árvore que produz bom fruto, ela não corre atrás das pessoas dizendo eu tenho fruto. As pessoas correm atrás dela porque querem sim desfrutar dos frutos que aquela árvore produz. Quando nós encontramos quem nós somos... Presta bem atenção nisso. Deus vai mandar pessoas para que nós, através do que nós temos e daquilo que Ele colocou em nós, possamos satisfazer o desejo que existe nessas pessoas. A Bíblia fala que a natureza clama pela manifestação, pela revelação dos filhos de Deus. Sabe, ninguém sabe que você é um filho de Deus, a não ser Deus e você, até o momento que você começa a manifestar. Aleluia. Até o momento que você começa a revelar. Até o momento que você começa a colocar para fora o que é dentro de você, eu quero te convidar, meu irmão. Esse é um tempo precioso de Deus. Onde nós estamos paradinhos, sabe? É... Vivendo uma nova situação, mas com uma possibilidade absurda de realmente conhecer quem nós somos, para entregar ao mundo não uma versão falsa de quem nós somos, mas uma versão verdadeira. E é essa versão que o mundo espera. É essa versão que a natureza espera. A manifestação dos filhos de Deus. Jesus disse que as vossas obras brilhem diante dos homens. Para que eles possam ver e glorificar o Pai que está nos céus. Aleluia. Há algo vindo à tona. Há algo acontecendo. Deus está removendo alguns entulhos. Algumas coisas de dentro de nós. Para que as águas que Ele colocou possam fluir de forma constante. Vale um amém? Será que você pode digitar amém? Você que está ouvindo, vendo. Você que está tendo. A palavra de Deus sendo recebida no seu coração. E nós chegamos agora no último ponto da nossa pregação. Que é, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Escute Deus falando isso para você. Eu sei quem você é. Talvez você não saiba... Talvez agora você esteja vivendo uma série de situações difíceis que você se encontra perdido. Talvez eles são desejos do seu coração que não são de acordo com o que Deus tinha sonhado. Mas eu quero dizer, olhando dentro dos seus olhos, Deus sabe quem você é. E eu quero ler uma história fantástica que está em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6 nos fala a história de Gideão. E nós vamos passar por ela rapidamente, para nós terminarmos ceiando... Celebrando a vitória de Cristo Jesus A Bíblia fala o seguinte Fizeram os filhos de Israel Que era mal perante o Senhor Por isso o Senhor os entregou Nas mãos dos Midianitas por sete anos E tudo O versículo 2, 3 e 4 Tudo que eles faziam Era retirado pelos Midianitas Eles não podiam ter colheita Então a vida deles estava extremamente limitada Estava escassa Imagina você viver Sem você poder plantar e colher. Todo plano de futuro que você faz... Tem a ver com uma colheita que você guardou na sua vida. Porque o futuro tem a ver com coisas que você juntou... Para você poder viver lá na frente. Eles não podiam sonhar. Sonhos haviam sido roubados. Vidas, futuro. Mas no versículo 5... Perdão. No versículo 6, 11... Fala assim... Então veio o anjo do Senhor... E assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Essa história é fantástica. Porque Gideão estava sozinho, malhando o trigo no lugar que era para se pisar uvas. Ele estava com medo, ele estava escondido. Ele estava com raiva no seu coração, ele tinha perguntas não respondidas, mas o anjo desceu do céu com um relatório diferente, aleluia. E quando o anjo se depara com aquela realidade, ele tem duas coisas ou duas realidades diferentes acontecendo. Uma é a realidade da carta que existe no céu e a outra é a realidade do que ele vê na terra. E ele fala para Gideão, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. O que Gideão responde? É o seguinte, no versículo 13. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre a Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, Como que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Tem ideia dos filtros que passavam na cabeça de Gideão? Gideão está tendo um encontro com um anjo diante dele. Esse anjo vem com um relatório celestial dizendo, homem valente, Deus é contigo. Mas ele, ele traz um relatório terreno de dúvidas de incertezas, de insegurança, de pequenez, ele diz, olha, a minha família é a menor da minha cidade, eu sou o menor da casa do meu pai, ele está dizendo assim, você escolheu a pessoa errada, mas Deus não escolhe pessoas erradas, porque antes de você nascer, ele já tinha colocado dentro de você tudo que você precisa para realizar os feitos do seu pai, aleluia. O anjo não se intimida com o que Gideão fala, porque o anjo possui um filtro celestial. E até aquilo que parecia incerteza de Gideão, para o anjo é certeza. E ele fala: vai, meça a tua força e libera Israel. Depois de Gideão ter colocado a sua vida como a menor da sua casa, o anjo fala a ele assim: no versículo 16, Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um. Só homem. A força que você tem está que Deus ou está em Deus ser com você. A força que você tem é, antes de eu nascer, o Criador dos céus e da terra sonhou comigo. Antes de eu nascer e de eu ter sido o menor da minha casa, o menor da casa do meu pai. Antes de eu nascer e antes talvez eu ter perdido o um emprego neste momento e Deus está vivendo momentos difíceis. Antes de qualquer situação acontecer, Ele está me dizendo que é comigo. O anjo basicamente diz a Gideão, eu sei quem você é. Aleluia. E nessa manhã, Deus está falando conosco, eu sei quem você é. Acima dos medos, traumas, impossibilidades, desculpas fracassos, sentimento de rejeição, de exclusão, eu sei quem você é. E a prova que Deus nos dá de que Ele sabe quem nós somos e o valor que nós temos é Cristo Jesus ter ido morrer na cruz em nosso lugar para nos levar de volta ao lugar de qual nós nunca devíamos ter saído. Quando o anjo desce, Até Israel naquela época, ele vê um povo sem sentido, ele vê um povo sem destino, ele vê um povo sem sonhos, ele vê um povo aprisionado e aquele anjo, antes do povo ter se arrependido, vem proclamar libertação. Olha que coisa linda, quando Jesus desce dos céus, ah, ele vê um povo perdido, preso, oprimido pelas amarras da religião, Sem acesso a Deus, cansado da caminhada, desesperado. E ele vem e ele fala assim, antes de vocês pedirem, eu venho trazer libertação. Assim como Deus levantou juízes, durante todo o livro de juízes, e Gideão é um deles. E os juízes vinham trazer ao povo algo que eles não mereciam. Deus trouxe o último grande juiz chamado Jesus. O último grande juiz, para nos encontrar... Nos lagares da vida, onde nós devíamos estar fazendo uma coisa e estamos fazendo outra. Para dizer, talvez você não saiba quem você é. Talvez você tenha perdido durante a sua caminhada, a sua essência. Mas eu venho te dizer, você tem valor. E eu sei quem você é. Os próximos anos da sua vida e a sua história vai ser uma história de verdade. Porque para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, tudo... É possível. Eu não sei quais foram as realizações que você fez até hoje. Eu não sei quais foram os sonhos que você deixou pelo caminho. Eu não sei quais são as dúvidas que você tem. Mas nessa manhã, eu ouço Deus nos chamando e dizendo. Eu sei quem você é. Porque antes de você nascer, eu sonhei com você. Qual é o nosso ponto agora? Nós trocamos. Os filtros que nós vivemos e que nós temos durante a nossa vida. A vida só é vista pela janela que você olha. E a partir de hoje, eu declaro sobre você que você vai olhar a vida pelas janelas da graça. Janelas essas que dizem, eu sou muito mais do que aquilo que eu sonhei ser. Eu sou imagem e semelhança do meu Deus. Eu sou aceito, amado, escolhido, perdoado, justificado... Eu nasci para realizar grandes coisas, tudo que eu estou vivendo e e, e fazendo hoje, tudo que eu tenho hoje, não se compara àquilo que eu farei, produzirei e cada vez mais terei consciência da minha realidade em Cristo. Para que tudo aquilo que eu possa ver, sabe, queridos, tudo aquilo que você vê, surge do que você não vê com os olhos físicos, mas você vê com os olhos espirituais. Tudo que é criado fisicamente, primeiro é criado na imaginação. E Deus está dizendo nessa manhã, tudo aquilo que você vai fazer, tudo aquilo que você vai ver manifesto nesse mundo, será apenas a concretização e a conscientização de tudo aquilo que Ele já te tornou. Vale um amém? Nesse momento nós vamos passar a Santa Ceia. Se você estiver na sua casa... E você puder pegar aí o suco de uva e o pão, que mostram que o nosso Deus produziu arrependimento antes de haver pedido, antes de alguém. antes que alguém pedisse, ele providenciou. Antes que Gideão exclamasse: Deus, onde o Senhor está?, o anjo já havia descido. E nos lugares escuros, e nos lugares duros. Obrigado, Patrick. E nos lugares onde. Vou descer, hein, Diogo? Posso descer? E nos lugares onde nós não imaginávamos, Cristo Jesus chega. E eu quero dizer, existe uma essência de Deus dentro de você. Uma essência que não é limitada por coronavírus, nem por desemprego, nem por abandono, nem por orfandade, nem por mentira nenhuma que você possa ter ouvido. Uma essência que diz, há muito mais a ser vivido. Eu fiz com que você se tornasse tudo aquilo que eu sou. Meu irmão, nessa manhã, nessa manhã, o mundo clama, a natureza clama por pessoas que possam manifestar a sua real identidade. Eu vou orar por você agora, para que filtros sejam mudados. Essa palavra no grego, metanoia, que fala de arrependimento, que fala de mudança de mente, que fala de você mudar os seus pensamentos, ela é muito interessante porque a ideia, uma ideia é a coisa mais importante, é a coisa mais forte que existe no mundo. Uma ideia ideia não morre, mesmo que o autor dela tenha morrido. Uma ideia não envelhece. Uma ideia não pode ser vencida. Ela só desaparece quando existe outra ideia melhor. É por isso que quando Jesus vem, João fala que Ele é a palavra, logos, que no grego quer dizer ideia original, propósito original, e Deus está querendo mudar tudo aquilo que nós vivemos e experimentamos, por algo poderoso que vem dEle, que você possa vivenciar o Evangelho todos os dias, através do poder da sua, de imaginar, a Bíblia fala que Deus abriu os olhos do nosso coração para que nós possamos ser novamente tudo aquilo que Ele fez. E eu quero te, te inspirar a você separar o momento do seu dia diariamente, a você ter o privilégio de desfrutar a comunhão que você tem com o seu Deus. E você deixar Ele remodelar os filtros dentro de você. Quero te falar, querido, você não é um coitado. O pior sentimento que alguém pode ter sobre você é pena, porque Deus nunca vai ter isso por você. Deus sempre, quando encontro o homem, diz, levanta-te ponte de pé. Levanta-te e ponte de pé. E nessa manhã eu quero dizer, levanta-te e ponte de pé. Porque a sua realidade não foi formada pelo que seus pais disseram, ou pelo que seus amigos disseram, ou pelo que aconteceu até hoje. Sua realidade é formada pelo que Deus está dizendo a teu respeito. E você é a imagem e semelhança dEle. Identidade. Não há nada que possa ser construído muito longe de quem nós somos. Deus fez você para viver algo verdadeiro. E através desse reencontro entre o seu coração e o seu coração de Deus e tudo aquilo que ele, que ele colocou dentro de você. É que você vai viver os melhores dias sobre essa terra. Sabendo que a grande alegria que nós temos é que nós somos um com Jesus. Pai, nessa manhã, onde nós falamos sobre identidade, sobre propósito, sobre vida, sobre filtros... Filtros que nos fazem ver o mundo de uma maneira ou de outra. Nós queremos dizer, Pai, que nós queremos ter uma metanoia acontecendo agora, uma mudança de mente. Nós queremos ver o que o Senhor pode fazer. E nós queremos pedir muda os filtros agora. Eu oro por todos aqueles que estavam desesperançosos. Eu oro por aqueles que momentaneamente estão sem renda. E estão pensando, o que eu vou fazer da minha vida agora, em nome de Jesus? Que sobre cada um de nós, os filtros da realidade espiritual venham. E que nós possamos ter a firme convicção, de que nós temos o que Jesus tem. Somos o que Ele é. Podemos o que Ele pode. Que a nossa identidade, que a nossa verdadeira identidade, possa ressurgir de lugares escuros. Aleluia. Aleluia. Talvez você tenha sido abandonado enquanto criança. A Bíblia fala, por mais que meu pai ou minha mãe tenham me desamparado, Deus jamais me desamparou. Eu ouço o Espírito Santo mostrando você uma nova maneira de você viver. Creia que o amor é é a principal fonte de transformação. Como aquela doutora Carolina falou. Nossos 75 a 100 trilhões de células respondem ao amor de uma maneira única. Eu quero terminar essa pregação. Dizendo que aqui está o maior símbolo do amor. Aqui está o símbolo do seu valor. Eu oro para que você encontre. Com a verdadeira imagem de quem você é em Cristo Jesus. Para que você possa viver. Tudo aquilo que Deus sonhou para você. E que você saiba. Que você tem um pai de amor. Amém? Você na sua casa pode cear, nós vamos adorar um pouco mais, e que o Espírito Santo venha realizar tudo aquilo, tudo aquilo que ele sonhou em realizar através de você, antes mesmo de você nascer. Aleluia, vamos cear.